0: ¡Hola! Bienvenido al podcast del Pastor Juan Carlos Asbún. Disfruta de este mensaje y no olvides compartirlo con alguien más. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para otros. Sea bienvenido, si viene hoy por primera vez, somos Iglesia Quemuel, nos reunimos acá todos los domingos a las 8, 9, 30, 11 y 12 y cuarto. Este es el tercer servicio, si está conectado, pues se, se transmite el servicio de las 9 y el de las 11. Hace dos semanas Y quizás hace un mes La inquietud fue Cómo comenzar a predicar el año Motivacionalmente Inspiracionalmente Es un debate Nunca hemos sido Una iglesia de slogans Ok Nunca Que el año de no sé qué no. Siempre hemos sido respetuosos Pero nosotros Como que nunca Hemos puesto uno Vino un Porque siento que en febrero Ya se olvidaron Sin embargo Vino un sentir bien fuerte Y es de dos palabras En diciembre Eh Paz y victoria, esas fueron dos palabras que nos han marcado, al menos hasta este día Paz y victoria, paz en medio de tormentas, victoria es consecuencia de peleas o batallas Correcto, o sea la victoria, si no hay batalla no hay victoria Amén. Y entonces eh, eso se fue conjugando, ha sido un inicio de año bien interesante Pero el Señor puso a predicar sobre el Espíritu Santo y entonces, ya esta es la tercera prédica. La primera fue el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Si no la vio, búsquenla en internet, es bien interesante. A mí me, me instruyó mucho. La segunda fue el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento y la de ahora es el Espíritu Santo en mi vida. Y quiero invitarle, en primer lugar, que vaya al Evangelio según San Juan, capítulo 16. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, Cosas que quisiera compartir ahorita, versículo 7 en adelante, dice este texto, 16, eh, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, más si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo, diga en voz alta, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia... Y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Tal vez este no es el lugar exclusivo para hablar de doctrina. Antes de la cuarentena teníamos en el aula allá arriba un área donde se enseña doctrina. Pero somos una iglesia que mantiene doctrinas fundamentales, Padre, Hijo y Espíritu Santo para nosotros son Dios. Algo que he encontrado y de plano eh, me me cuestiono mucho y y quiero partir de eso porque eh, soy respetuoso de un montón de cosas, pero de repente veo ciertas corrientes como que se vuelven de moda. Por ejemplo, en los últimos dos, tres años una corriente medio así de preceptos judíos, lo cual pues aquí vienen judíos, judíos de verdad, Aquí vienen y son parte de la congregación Y a mí me encanta que estén aquí Pero cuando Queremos licuar la la lechuga Con el tomate No estoy seguro en algunas cosas Porque no tengo uno, ni dos, ni tres, ni cuatro Tengo como nueve casos en mi cristianismo De personas que comienzan A participar de un montón de de Cosas que pueden ser culturalmente Bien bien atractivas eh, Religiosamente bien, bien llenas Pero terminan en tres cosas que a mí sí me cargan. La primera es que terminan diciendo que Dios, el Espíritu Santo no es Dios, sino que es una fuerza activa de Dios. Entonces, eso vota la Trinidad. ¿okay? La segunda es que ya existe un menosprecio a la iglesia cristiana, porque ya nos enseña el, la carne, ¿me entiende? El, el big beef no hay aquí, no solo en esta hermano Herbert, sino en en cualquiera, en en, en toda circunstancia, y entonces no, yo menosprecio las iglesias, yo menosprecio los pastores, yo menosprecio los grupos, no, me entiendes, y perdón, un pastor, lo digo con respeto, puede ser gente humilde del campo, que apenas pueda leer, pero merece respeto, un día estos me querían llevar a un programa para debatir sobre otro pastor, no, le digo, porque yo no voy a levantar mi mano jamás contra un ungido de Dios, Eso es importantísimo eh, en mi mi psiqui, ¿me entiendes? La la investidura sacerdotal para mí es clave. Y y, y, y entonces de repente ya eh, cuando uno anda en esas corrientes, no, es que eh, a todo le ve pelos en la sopa. Y la tercera es esa sensación de que soy casi dueño de la verdad. Y entonces cuando quiero hablar del Espíritu Santo, A, si no lo interpreto como parte de la Trinidad, B, si menosprecio su obra para la iglesia porque dice que Él es el que, del que viene dice Jesús mismo dijo les conviene que me vaya porque el que, va, el que va a venir es el que va a acompañar a la iglesia en toda su misión Amén. y además de eso eh, a, a través de Él van a recibir la revelación para esto eh, es complicado y entonces quiero pedir si hay entre nosotros alguien que tiene esa percepción le ruego Por un momento hágala a un lado. Permita que la palabra sea la que nos razone y entonces tomemos decisiones alrededor de este punto. Número dos. En este texto me dice una cosa necesariamente importante. La iglesia necesita al Espíritu Santo para tener lo que ahí dice, mire, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Punto número uno. Pero encuentro que que no puede haber cristianismo sin el Espíritu Santo. Pero también tengo que hacer nuestras medias culpas. El Espíritu Santo ha venido en los últimos 20 años a ser la perspectiva de algo colectivo. Y lo entiendo, es que necesitamos cultos llenos del Espíritu Santo, escucho yo, por supuesto que sí. Y, y escucho eh, interlocuciones como esta Es que se sintió la presencia del Espíritu Santo O sea, nos volvemos catadores de qué se siente y qué no se siente, ¿me entiendes? Nos volvemos intérpretes de eso Y eso es necesario, sí Porque en la atmósfera colectiva, Camila Es bonito ¿Quiénes toman eh, la, la, la responsabilidad de eso? Las bandas, por ejemplo El Ministerio de Alabanza El predicador el que oh, Hay gente que ora Nivel mantequilla, le digo yo que es cuchillo de mantequilla. Hay unos que solo dicen Dios bendiga y que es como un cuchillo que, o sea, tienen una manera de de, de orar, pero así como que fueran maradona jugando fútbol, porque porque tienen ese don, es un don Y, y es maravilloso, pero sigue siendo la interpretación colectiva. No necesitamos todos vivir en una paz mental con una, dos, tres personas que en un lugar oren genuinamente clamen adoren alaben al Espíritu de Dios la la atmósfera cambia donde veo un problema si usted me permite y disculpe que el discurso de este púlpito sea tan práctico no simplista son dos cosas distintas la simplicidad es una cosa la practicidad es otra es que no le agregamos a ese ambiente a esos cultos a hermosos la interpretación individual de quién debe ser el Espíritu Santo para ti y entonces nos volvemos o provocadores del Espíritu Santo o antagónicos del Espíritu Santo cuando ninguno de los dos hermanos tienen nada más que ver con solo con la perspectiva general o colectiva cuando yo oigo en esa iglesia no se siente en esa iglesia sí se siente en esa iglesia hay poder en esa iglesia no hay ¿me entiendes? es como bien bien de ego puedo ser más honesto y decir en esa iglesia me siento cómodo Okay, porque al menos estoy siendo honesto conmigo mismo y estoy diciendo, aquí me siento cómodo y allá no me siento cómodo. Pero, de lo que quiero hablarle ahora es, más allá de la experiencia colectiva, de su experiencia individual. Que es donde necesito que usted primero seamos honestos, porque si dice que vino a eh, convencerme, en igual de decir convencer al otro, hablemos en primera persona, a convencerme a mí, okay, a convencerle a usted Póngalo en primera persona Vino a convencer a Juan Carlos Asmún Nacido el 22 de julio de 1968 En la ciudad de Santana No diga Santa Ana, Santana Santana eh, ¿Me entiende? ¿De qué? Vino a convencerme de pecado Qué Importante Hay una palabra que a mí me inquieta Y fíjese que hay veces Es incómodo repetir las cosas 5 o 10 veces Y parece que entran por un lado o por el otro escuché una vez y lo he escuchado después de que digo que no es así como que no le escala yo he dicho cientos veces Dios no es un caballero porque escucho esa frase Dios es un caballero no, no, no caballero es una orden que se establece alrededor de los reinos tanto de los meroviños en primer lugar posteriormente Carlos Magno y posteriormente las casas nobles europeas que se llaman cortes donde está el ¿Cómo se llama? La familia de los Habsburgo Y la familia de los Borbones De ahí no me cuente más Y el, el caballero, el, el, el gentleman o no el Lord, ellos se refieren en la traducción Es a que alguien educado, ¿me ¿entendés? No, Dios no es un caballero Se lo voy a repetir, Dios no es un caballero Dios es Dios ¿Ok? Y en esa interpretación de que Dios es Dios Él puede hacer, dar Quitar, levantar Generar provocar como Él quiera, cuando Él quiera, donde Él quiera. ¿Por qué? Porque es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Número dos. Otra frase que hasta las hacía ha dicho no es bíblica. Dios no despersonaliza a nadie. Hermano, el libre albedrío te permite que nunca te despersonalice, pero a mí sí me interesa que me despersonalice. Si yo vengo de sentirme que soy una Miranda Presley literalmente en muchos aspectos de la vida y cuando venís a Cristo es importante que te si no, ¿dónde están aquellos textos hermanos que establecen alrededor de la transformación del individuo, que transformemos por medio de la renovación del entendimiento o sea, es necesario es urgente que el individuo pase un proceso de renovación donde el mismo Pablo expresa que ya no vivo yo más Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne fíjate que interesante Lo vivo en la fe del Hijo de Dios con el cual estoy juntamente crucificado. Pero antes decía, yo Pablo, fariseo de fariseos, miembro del Sanedrín, criado a los pies de Gamaliel. ¿Ve la diferencia? Yo espero que sí. Ahora, esto no lo interpreta quien no es cristiano, porque quien no es cristiano no tiene el Espíritu Santo, Ustedes piensan que aquí nos tomamos todos una goma, somos unos zombies, somos unos tontos porque estamos eh, eh, que en un colectivo espiritual y que aquí lo que quieren es el pisto y aquí lo que quieren es, es la familia. Y, y, o sea, puede que hayan ese tipo de fantoches y estoy seguro que los hay, pero al final cada uno tiene de nosotros cerebro, discernimiento de espíritu para interpretar dónde está ¿Y qué quiere Dios de él? ¿Y qué no quiere Dios de él? Entonces, viendo este versículo, hablando del Espíritu Santo en mi vida, hermano, vino para mí, ahí está, vino para usted. Pero quisiera profundizar un poquito y le invito a que vaya a Juan 14, 17. Ahí un poquito atrás, en el mismo texto. Dice, y el Espíritu de verdad... al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Aquí hay otro punto de oro en la enseñanza de esta mañana. Las cosas en el espíritu se disiernen, ¿ok?, Tengo dos amigos espectaculares, uno es matemático y otro es filósofo. Si les menciono los nombres, probablemente los conozcan. Con el filósofo yo puedo amanecer, pero con ese loco uno amanece, literalmente, oye al gallo cantar, porque uno habla, es que habla de lo que usted no se puede imaginar. Con el matemático no amanecería, a las dos de la mañana me voy a dormir, pero son gente brillante, brillante, sin Cristo. El mundo es bien atractivo, iglesia. Todos los ambientes sociales, económicos, políticos, culturales son sumamente atractivos. Pero recuerde una cosa, si Dios lo pone por ahí, no es para que las tinieblas opaquen su luz, sino que su luz alumbre sus tinieblas. Y entonces, cuando veo este texto y dice en este versículo, Mi mi querida iglesia, en el 14, 17, esta absoluta realidad, hermano, es donde tenemos que entender que nosotros sí tenemos una oportunidad. El cristiano tiene una oportunidad que a veces no ve. El cristiano tiene una oportunidad de oro. Y es la revelación del Espíritu. Voy a dar el testimonio de alguien. Tuvo un trabajo bonito, hermoso. Eh, lo perdió un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses seis meses, siete meses, ocho meses, nueve meses Eh, y de repente una cuenta bien grandecita el banco casi le dice mire, desde el tercer mes ya váyase, váyase, váyase y este último mes le mandaron la nota mire, hagámoslo en paz desocúpelas para tal día porque esto es imposible ya estuvo toda la vida su servidor Que no, yo no soy monipa, odio que me digan odio que me digan pastorcito esa por favor no se la paso a nadie ok Juan Carlos Choco Juan Carlos Juan doctor pastor lo que usted quiera pastorcito no suena chuchito ok <risa> dígame Juan Carlos está bien así me llamo Juanca si quiere de todos modos, así me tienen grabado varios porque cuando me mandan veo que dice JC Juanca y las tienen un montón de términos raros interesantes para referirse a uno pero aparte de eso eh, eh, me decía este hermano y yo toda la vida pero le, le, tal vez el punto es que oye, yo no soy un speaker no soy un coach no soy un motivador pero siempre trato de que usted le crea a Dios hacia usted entonces mire pastor no, 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 no no renuncie no, espere mire pastor no aguanto la presión voy a votar la casa espere no, mire pastor es que espere deje que Dios haga ponga delante delante de usted o sea de, definitivamente es como como aguantar 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 y llega un punto donde ni rendirse es opción ni retroceder es opción, porque en la vida hay veces, hay veces los terrenos que se ceden nunca se recuperan, eso es muy importante entenderlo. Y hay veces cuando el espíritu pone la paz, pues sí, hay que dejar pasar. Pero pero en este caso era una pelea, 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 pelea así de no lo haga, no lo haga, no lo haga. La semana pasada me escribió el hermano y me da un testimonio que a mí me dio mucha emoción, porque buscando una salida aparece, ah, la esposa le dice, "Mira, tengo un sentir. Y ese sentir es que No entreguemos la casa Que esperemos Pero que seamos fieles Aparece una cosa De una no sé qué De las AFP De que le están ofreciendo Que le dan no sé qué dinero eh, De de anticipo No sé cómo es que se llama Eso que está ahorita En en boga Y me contesta El testimonio del hermano Anoche Y entonces lo metió nueve meses sin trabajar hermano la casa es el problema único y dice que los estuvo por seis meses aquella predica de julio del año pasado que Dios envía cuervos esa esa predica de plano solo el Espíritu Santo la puede dar y si usted está así búsquela oye porque hablaba de que al, al profeta En medio de su necesidad Aparecían de cuando en cuando Cuervos llevándole algo O sea la bolsa súper 20 pesos Una prima eh, Una tía rica Que aparecía Dejándole algo ¿Me entiende? Un cobrador que decía Está bueno Te dejo pasar Pero es Y Dios envía cuerpos Siempre Dios va a enviar cuerpos Y cuerpos perdón No cuerpos Y entonces eh, Resulta que cuando lean dan el dato Y le dicen que con mucho gusto Es Pero literal el 100% de la deuda del banco más el 10%. Y entonces, él me está dando el testimonio. Hoy no creo que lo vi temprano, no lo pude saludar en el primer culto, pero son de esas cosas que en el mundo natural, por eso le digo, hay cosas que en el mundo natural ni el matemático ni el filósofo me las van a entender. No, no puedes. Y, y aquí es donde tanto le quisiera decir a los jóvenes aquellos que no se han graduado del colegio que hay varios siempre en esta audiencia y me encanta que mueles una iglesia joven jamás envejece oye somos casi casi Dráculas y nunca envejecemos pero pero el punto pero el punto es ey no busquen donde no hay ese es el mensaje a los jóvenes no pierdan su tiempo no pasen de joven school a Hombres y mujeres reventados y estallados Que no lo lograron No busquen donde no hay Sepan que están parados en la roca Que es Cristo Jesús Y aunque pueda ser atractivo el entorno Cuando las lunas y los soles Y las lunas y los soles Y las lunas y los soles viven pasando Esos son años, décadas que van pasando El que está parado en la roca Es el que permanece Acá, en este punto del mensaje, quiero razonarles de todo corazón que cuando uno dice el espíritu de verdad, ya estuvo, con ese versículo, con esa parte podemos hacer tres horas, es el de verdad. Y como está en minúscula, la palabra verdad es la acción, ¿ok? El espíritu es el, el individuo, como en gramática. ¿Verdad? El personaje Pero entonces Hay mentira El cual el mundo no puede recibir Porque no le ve Ni le conoce Pero vosotros le conocéis Porque mora en vosotros Y esta es la ventaja Que no tomamos en cuenta Pastor, ¿y cuándo puedo iniciar Una relación con Dios? Porque quizás yo sea ese hombre Reventado y estallado Que usted dice Ahorita Ahorita, no te preocupes Ahorita Pero tenés que ubicarte En qué representa No solo el Espíritu Santo En una perspectiva colectiva Que es la tendencia de la iglesia De los últimos 20 años A una Interpretación individual Ahí en nuestra mundanalidad Ahí en nuestro deseo De hacer mejor las cosas Y entonces quiero por favor Pedirle que Vaya a Hechos 8.26, ah no, Primera Corintios 3.16, perdón, voy a ir corriendo, le prometo que vamos a salir a la misma hora, Primera Corintios 3.16, solo quiero leerle algo ahí para sustentar un argumento, dice el texto, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ok, este es un absoluto, quiero que usted lo tenga. Aquí es donde el discurso del predicador es: Usted es templo y morada para. Usted esté. O sea, bien, y, y hay un confrontamiento sobre la parte moral, sobre la parte social, y esto es medio, medio complicado. Pero lo bueno es que lo dice la palabra: Yo soy templo y morada del Espíritu Santo. Hay veces con alguna telaraña, hay veces medio chuco, hay veces con complicaciones, ¿me entiendes? Pero, pero ya, ya lo dijo: Bendito Dios, que no es un templo que ultra brille Ya, ya Dios me confrontó que soy. Y entonces, en esa conciencia de pecado. Debo procurar tener lo más limpio posible Porque la moralidad No puede ir en contrapunto Con la espiritualidad ¿Está conmigo Iglesia? Amén. Y si hay rollos en su vida luche con ellos hombre Luche. y si está atrapado Pídale perdón a Dios y pida misericordia Pídale misericordia ¿Y mañana qué hago? Pídale misericordia Y pasado mañana pídale misericordia Pídale misericordia, ya de Dios le va a dar la salida Pero conciencia de pecado y pedir misericordia Conciencia de pecado y pedir misericordia Conciencia de pecado y pedir misericordia Y esa cosa que te tiene hasta aquí Atribulado, atado, que te sentís sucio, inmundo, desgraciado Ese espíritu que oye la voz Es el que aparta De una manera u otra Y en 10 años tu rollo va a ser otro Pero ya no va a ser ese porque soy templo y morada del Espíritu Santo. Y porque donde abunda el pecado, dice la palabra, claro, la gracia es algo que es tan difícil de entender y tan fácil de, de aceptar. Un día vamos a hablar plenamente, pero con madurez de la gracia hoy. Porque por, por escuelas no, hay veces nos complicamos. Y la gracia es tan hermosa, la gracia es tan perfecta que no la entendemos solo los que hemos pecado en grandes porque cuando decimos ¿dónde está o muerte tu aguijón y dónde o sepulcro tu victoria? ahí entendemos que para atrás la gracia de Dios ha sido perfecta y la misericordia de Dios te ha librado ¿está aquí? si ¿Sí va conmigo ahora sí al libro de Hechos capítulo 8 lo leemos en el nombre del Padre el Hijo y el Espíritu Santo y me quedan 6 minutos señores así que let's fly with come fly with me como dijo Sinatra ocho ¿cuánto le dije? ocho ¿cuánto iglesia? 26 Hechos 8 26 por favor dice un ángel del Señor habló a Felipe diciendo levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza el cual es desierto entonces él se levantó Y fue, ahí dejémoslo. Eh, La tierra santa es hermosa, pero esta zona especialmente le hace un énfasis por esta zona que que camina de tal lugar a tal lugar y que desierta, porque aparte de que, bueno, todo es muy árido pero no es muy bonito hasta este día, es una polvareda y usted es una bajada, como que dice los chorros, va bajando los chorros, un poquito más, unos 15, 20 kilómetros, bajada, 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 y es desierto árido, tal vez una cabra medio desnutrida por ahí, pero no es el mejor lugar. Entonces, aquí encuentro un punto de oro. El hombre, ahí está, el ángel del Señor habló a Felipe. Felipe estaba en su casa, tranquilo, viendo a la reina del sur en Netflix, no tenía ningún rollo pero de repente el Espíritu Santo habló a él y el Espíritu Santo le da algo que no nos gusta diga en voz alta mandato ok la palabra mandato no es optativa no hay democracia en el reino de los cielos cuando Dios establece un mandato la única respuesta correcta es la obediencia al mandato y el mandato si es en carne no se entiende se rechaza si es en el Espíritu se disierne y la pelota queda en la perdón que hable tan claramente así en la cancha de Dios si usted ha jugado fútbol o basquetbol alguna vez en su vida usted sabe que la regla universal de ese deporte colectivo del otro es que la pelota esté en la cancha ajena ¿OK? porque entre más tiempo pase en cancha ajena menos goles le van a meter a usted y más posibilidades de meter goles tiene usted sin embargo esto es donde vuelvo a la interpretación como el discurso es tú, 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 nos hemos mentalizado que alrededor de esto yo mando a Dios. Pero en algún momento, por eso pido un espacio de humildad para darnos cuenta si realmente hemos nosotros pretendido mandar a Dios y si nos han ido bien las cosas. ¿Cuántos mandatos hemos recibido de Dios y hemos sido negligentes a esos mandatos de Dios? Porque hay una serie de sentimientos, emociones, dolor, enojo, ira, rechazo, cóleras, maltrato, desprecio. Pero yo no estoy hablando de hombres, te estoy hablando de Dios. Y si tenés el discernimiento, el discernimiento te evoca a que sepas cuando las cosas vienen de Dios y no de una autoridad o un hombre que simplemente te quiere balear. El mandato de Dios era este. ¿Sabes qué, Felipe, anda por esa carretera difícil? Hace esto y punto. No le dio información. Es otra cosa interesante. Hoy vivimos en una era que nos quieren decir: a mí me encanta subir a las niñas y no decirles a dónde voy. Me encanta. ¿A dónde vamos, papá? No te voy a decir. No, pero ¿a dónde vamos? No, no te voy a decir. ¿Por qué? Porque no, usted cree que como papá yo la puedo llevar allá. No, la voy a llevar a un lugar donde yo sepa que hay seguridad, donde ellas puedan pasar un bonito rato. Donde ellas coman lo que les gusta comer, porque no soy de aquellos que les pone el menú y digo, esto quiero pedir. No, 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 no. A mí me gusta que la gente escoja lo que quiere. Y de repente me dice mi esposa, no, pero lo van a dejar, no te preocupes, que lo pidan. No, pero sos un alcahuete. Ya tengo 53 años, tengo tres hijos mayores que ya los traté como que era dictador y ya está, dame gusto. No, pero y la comida que va a sobrar, yo me la como y soy reciclado ahora andando. Le digo yo, no te preocupes. Pues sí, que, y yo ya sé, piden, piden alitas Yo sé que ahí me voy a comer tres alitas La otra pide unos dedos de queso Y yo sé que me voy a comer dos dedos de queso el otro, La otra pide dos piezas de pollo Y sé que me voy a comer uno Al final, ¿quién es el que come más? Bye. Pero dicha esa intimidad de mi familia Entonces, y ahora entiende por qué estoy así Entonces, para mí es clave este punto Porque se suben al carro sin andar preguntando Creo que necesitas confiar un poquito más a Dios ¿Ok? Hoy estamos en la técnica Era de la tecnicidad pendientes de la letra pendientes de, de De los tiempos Pendiente de todo Pero de vez en cuando subirse al carro Sin saber a dónde te llevan Es bueno porque te lleva a Dios ¿Ok? Vos te subís en un avión El papel dice ahí Polo Norte pero y vos qué sabes si el tubo de aluminio en el que te metes va al Polo Norte. Tú qué sabes si va al Polo Sur. Vos lo te subiste, sentas, para una muchacha, te dice pasta o pollo y entonces los dos dicen en la mente. Pero le dan solo uno, le dan el pedacito de pollo, que es así ¿Y la pasta pues como que han envuelto el macarrón y, y ya estuvo y de repente estás seis 7 horas en el avión y un día y al ratito dice vaya, abroche el cinturón? ¿Por qué? Ya vamos a llegar al Polo Norte. Y vos te bajas y vos sabés que es el polo norte, pero no, no tenés ni una coordenada ni nada. Y aquí es donde siento que la iglesia debe ser más eficiente en confiar en Dios. En dejarte por un momento en caída libre, sin paracaídas, sabiendo de que Dios te sostiene. Y entonces va y se encuentra el tal Felipe. Y como se encuentra a Felipe, a, a este personaje, dice el Espíritu, dijo a Felipe, acércate y júntate junto al camino. Ah, perdón, vamos al 27. Entonces él se levantó y fue y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, la cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Ok, aquí hay una regla de oro. Creo que Javier Campos me preguntó un día, ¿cuál es la relación entre Israel y Salomón y la reina de Saba? Mira, no querés saber, le dije, porque eso es pasional. La Saba no es el restaurante del centro que decía sabroso y barato, sino que Saba es en el centro de África lo que hoy se conoce como Etiopía. Y entonces hubo un periodo de mucha escarbación de minas y minerales donde tomó tal interés que las rutas comerciales llegaban hacia la parte norte y fue de tal interés que en más de una ocasión el mismo, la misma mandatario que era la reina decidió llevar y promover esas rutas comerciales para intercambiar con los distintos reinos en el camino y entonces oyó hablar de un tal Salomón Un pequeño reino, no era muy grande Pero muy próspero, hablaban de su sabiduría La cosa es que quedó prendida Y él prendido, y de ahí, créanme que Cañaveral de pasiones no es nada Con lo que pasó Hasta este día En el que estamos leyendo Dice que un eunuco Que lleva todos los tesoros De Candace, aquí ya no se llama Saba, se llama Etiopía O sea, el que estamos hablando era el ministro de Hacienda De Etiopía Subió a Jerusalén a adorar ¿Qué quiere decir esto? Que era judío De África judío 1300, 1500, no más Años después Entonces el vínculo religioso Es más, hay una teoría de que el arca de la alianza Cuando fue la destrucción del segundo templo Hermano eh, La sacaron y se la llevaron a Etiopía Hay dos videos en Youtube Uno medio charlatán, el otro medio serio Donde se puede manifestar que el arca de la alianza Está guardada en Etiopía Esperando El que la puedan llevar de nuevo Para la construcción del tercer templo Ya esa es novela y es Indiana Jones Pero me parece lógico Porque hasta este día Usted va a Jerusalén Y usted ve el montón de judíos De raza negra Y usted pregunta ¿Dónde son? De Etiopía Es la comunidad africana Más grande de judíos que hay en toda África Y, Y aquí es bien interesante este punto Porque dice que él no iba a Jerusalén Él venía Él ya había regresado Cumplió su propósito de adorar pero iba leyendo y no entendía Entonces el Espíritu Santo le dice Que vaya, que se acerque Que le dice Felipe, le oyó Que leía el profeta Isaías Y dijo, pero entiendes lo que lees Este es el nombre del programa del hermano Mauro Vázquez Entiendes lo que lees Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseña enseñaré? Y rogó Felipe que subiese y se sentase con él Y el pasaje de la escritura que leía era este Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco aquí hay agua que impide que yo sea bautizado Felipe dijo si crees de todo corazón bien puedes y respondiendo dijo creo que Jesucristo es el hijo de Dios hermano bonita la historia pero y qué tal si Felipe ay no señor no no es mi tiempo porque ponemos una frase poética no siento paz esa es otra frase que la tomaste aquí hermano es que yo si no tengo paz no espérame tenés idea cuántas veces sin paz he aguantado tus problemas y por, por la bendición que el Señor pone en mi corazón no hermano maduré la paz es consecuencia A menos que sienta oposición Sobre algo Entonces está bien No Pero, pero cuando uno Trata de estar en la voluntad de Dios no Hombre, hace de este año tu mejor año Hace de este año un año Donde te descompliques menos En lo que no hay necesidad de complicarte Y entonces Vas a ver lo que significa esa, ese, El Espíritu Santo En mi vida porque no depende de ti ¿quién te da la fuerza? el Espíritu Santo ¿quién te da el carácter? el Espíritu Santo ¿quién te da el temple? el Espíritu Santo gracias por ser parte de este podcast si este mensaje te gustó lo puedes compartir en tus redes sociales y suscribirte Dios te bendiga